0: Mercredi 1er juin, aujourd'hui je vous parle d'une icône de la pop culture. Mon prénom est Elisabeth. Soit, longue vie à la reine Elisabeth. Oui, il s'agit bien de la reine d'Angleterre. 96 ans, 70 ans de règne
1: et un visage qu'on voit partout sur les timbres comme dans les séries télé. Il y a deux aspects qui font que la reine en fait euh, peut être une vraie figure euh, de fiction, euh, il y a ce côté euh, mystérieux qui permet de broder sur Qu'est-ce qu'elle pense Et d'un autre côté, ça vend. 30 minutes
0: d'entretien pour devenir prof. Je vous raconte pourquoi le job dating organisé par certains rectorats suscite la polémique. Vous feriez confiance à un médecin qu'on a recruté en job dating parce qu'il n'est pas médecin Et puis je vous emmène à Shanghai, où les habitants sont soulagés d'être enfin déconfinés.
1: C'est un jour dont nous rêvions depuis très longtemps. Tout le monde a fait de gros sacrifices. Ce jour a été durement gagné et nous devons le chérir et le protéger.
2: Bienvenue.
0: Je suis Céline Slo et c'est parti pour le quart d'heure. Pourquoi madame, je marche
2: vite Vous êtes en troisième, c'est une année très importante pour vous. Eh monsieur en fait, ça tec la nouvelle coupe. Hein. On dirait un vrai daron maintenant. Juste sur le daron, calme-toi un peu, je te rappelle quand même que t'as 19 ans, t'as redoublé plus de 7 fois, oh, d'accord Que t'as ton fils qui est en 6 juste à côté.
0: Dans les films qui se passent au collège, la vie des profs a rarement l'air facile. Et la figure de l'instituteur à lunettes respecté par toute la classe a été remplacée par le personnage du prof un peu dépassé par les événements, voire carrément découragé. Et dans la vraie vie aussi, le métier manque d'attractivité. Les concours de profs ne font pas le plein et pour trouver des remplaçants dans leurs établissements, certains rectorats en viennent à organiser des « job dating », des entretiens d'une demi-heure ouverts à tous les titulaires d'un bac plus 3 pour recruter les enseignants qui seront devant les élèves à la rentrée prochaine. Ça s'est fait ces derniers mois à Toulouse, à Poitiers et cette semaine à Versailles où ce dispositif a attiré des centaines de
2: candidats. J'ai eu quatre enfants, euh, je me suis occupé d'eux. Euh, ça m'a intéressé de, de faire le programme de maths avec eux. Et puis, euh, bah, j'ai atteint la cinquantaine, donc je me dis qu'il faut peut-être changer un petit peu de vie, avoir un autre rythme.
0: Alors vous allez me dire, pourquoi pas après tout La reconversion professionnelle, ça existe dans plein de secteurs. Et puis ça montre que le métier peut attirer de nouveaux talents. Sauf que les professeurs déjà en poste, ceux qui ont passé le concours du CAPES ou de l'agrégation, eh bien, ils ne sont pas ravis de voir arriver de nouveaux collègues qui n'ont pas été formés. On nous demande d'avoir un bac plus 5 pour passer un diplôme, pour pouvoir enseigner à des élèves. Et là, on va recruter en job des teams des gens sur 5 minutes parce qu'ils ont une licence en quoi on ne sait pas tout ça pour que les élèves ne soient pas dans la rue. Qu'on ne voit pas que l'académie de Versailles a un manque de profs et que l'éducation nationale ne sait pas les retenir. C'est carrément ne plus respecter le métier. L'idée n'est pas très bien accueillie non plus chez les syndicats. Ils craignent une dévaluation du métier et un recours de plus en plus fréquent aux contractuels, c'est-à-dire des professeurs non titulaires qui vont venir renforcer les effectifs pour une durée plus ou moins longue. Mais pas de panique, répond la rectrice de Versailles, qui promet que ces néo-professeurs ne vont pas arriver en classe les mains dans les poches. Ce que nous allons faire, c'est les accompagner dans la prise de poste parce qu'ils vont être devant les élèves, mais également les accompagner dans leur développement professionnel pour qu'ils euh, puissent ensuite passer des concours. L'idée, c'est donc de tout faire pour retenir ensuite ces nouveaux venus et régler ainsi le problème de pénurie. Sauf que les syndicats, eux, ils ont une autre proposition, augmenter les salaires pour attirer plus de volontaires. Je vous emmène à Shanghai maintenant, où il n'y a pas de problème de recrutement des professeurs puisque les écoles sont fermées depuis de longues semaines. Les élèves et tous les autres habitants de la ville chinoise sont donc coincés à la maison depuis le début du mois d'avril, deux mois d'un très long et très strict confinement qui a finalement pris fin ce matin.
2: Je vois des bus, des gens prennent leur scooter, d'autres leur voiture. La file de voiture, d'ailleurs, devant les feux de signalisation, fait plusieurs mètres de long.
0: J'ai appelé Sébastien Berriot, c'est le correspondant de France Info en Chine. Bonjour Sébastien. Bonjour Céline. Alors raconte-nous, est-ce qu'il y a eu une explosion de joie à Shanghai C'était quoi euh, l'ambiance ce matin
2: Alors non, on ne peut pas dire qu'il y a eu une explosion de, de, de joie. En fait, l'atmosphère était assez particulière, hein, parce que quand tu, tu sors de chez toi pour la fois première fois depuis deux mois après un enfermement total, comme ça aussi long. Eh bien, tu sais pas trop ce qui t'attend mmh. parce que les, les habitants qu'on a eu au téléphone ce matin nous ont dit que il euh, y avait une certaine appréhension, tout simplement parce que les, les gens ne savent pas ce qu'ils ont le droit ou pas de, de faire. Euh, ce qui est sûr, c'est que l'ambiance, ça c'est clair, a, a radicalement changé. Hein, le, le silence des grands boulevards de Shanghai qu'on a vu euh, sur les chaînes de télévision depuis euh, de nombreuses semaines, tout ça est terminé. La circulation automobile a, a clairement repris euh, ce matin. Voiture particulière, bus, euh, taxi, tout ça est euh, autorisé. Dans certains secteurs, Céline, on a même vu euh, des embouteillages, les premiers embouteillages depuis deux mois, presque un un plaisir, si on peut dire, en tout cas ça ça fait du bien pour les habitants dans le contexte de Shanghai. Appréhension donc, mais aussi une certaine excitation tout de même de, de retrouver son lieu de travail, même si des jauges ont été mises en place dans les entreprises. Une employée nous a expliqué tout à l'heure qu'elle s'était faite belle, tout simplement qu'elle s'était maquillée pour la première fois depuis deux mois pour venir au travail, parce que c'était un petit événement aujourd'hui. Il y a aussi les, les commerces qui rouvrent, les uns après les autres, avec une capacité limitée quand même à 75%. Et puis, euh, symbole de ce confinement de Shanghai, euh, toutes ces clôtures, toutes ces, ces barrières qui euh, avaient été euh, érigées partout pour euh, empêcher les gens de sortir, et eh bien tout ça est en cours de, de démontage et ça aussi, euh, ça fait plaisir. Alors, euh, Céline, je, je, je faisais une petite erreur en utilisant le mot... Confinement, peut-être que toi aussi tu l'as utilisé, confinement que les, les autorités de Shanghai, c'est un terme qu'elles qu rejettent de manière ah oui catégorique en disant non, la ville n'a pas été confinée. Elle a été mise en pause dans une période de silence. C'est le, le terme qui est utilisé, mais pas confiné. Alors, je ne sais pas si les habitants de Shanghai sont vraiment du même avis. Alors, c'est la fin de la période de silence. On va reprendre euh,
0: les vrais termes. Le retour du maquillage, des embouteillages, ça, c'est vrai que c'est symbolique. Est-ce que ça veut dire, Sébastien, que toute l'activité a repris N
2: Non, parce que euh, d'abord, il y a toujours des cas hein, à, à, à Shanghai. 31, enregistrés encore hier euh, mardi. C'est évidemment peu, mais il euh, y a encore des secteurs où les habitants sont confinés, environ 200 000 personnes, ce qui évidemment est très peu, sur un total de 26 millions d'habitants. Après, il y a certaines activités qui n'ont pas encore repris, comme l'accueil des clients dans les restaurants, la réouverture des écoles aussi, qui va se faire progressivement au cas par cas.
0: Alors, le confinement, il a été très long, il a été très strict. Tu nous en avais d'ailleurs parlé, Sébastien, dans le quart d'heure il y a quelques semaines. Est-ce que les autorités font toujours l'objet de critiques à ce propos
2: Oui, toujours des commentaires sur les réseaux sociaux, en particulier évidemment de la part de ces 200 000 personnes, 200 000 shanghaïens qui sont toujours enfermés. Mais ce que disent les autorités, c'est que le retour à la normale est progressif. Certains ont tendance à comparer avec ce qui s'était passé, vous savez, à Wuhan en 2020, où la remise en route de la ville s'était faite de manière totale du jour au lendemain. Là, c'est différent à Shanghai parce qu'il y a toujours des cas dans certains quartiers, donc la politique zéro commun continue de s'appliquer.
0: Et Pékin, euh, dans tout ça, est-ce que la capitale euh, va réussir à éviter euh, tout confinement
2: Alors, les, les Pékinois, euh, ils ont retenu, et je, je fais partie hein, de, de, de ces gens-là, <rire> ils ont retenu leur souffle pendant plusieurs semaines avec euh, énormément de restrictions sanitaires, restaurants, commerces non essentiels fermés, des quartiers entiers privés de taxis, des résidents placés en quarantaine, et finalement, finalement eh bien, les, les autorités ont décidé de ne pas aller plus loin, pas de confinement, Généralisé dans la capitale Grâce à la baisse du nombre de cas Et là aussi ça fait plaisir eh ben Je partage ton soulagement Sébastien
0: Merci beaucoup de nous avoir parlé De la situation aujourd'hui Sébastien Berriot Correspondant de France Info en Chine Aujourd'hui avec nous dans le quart d'heure
2: A bientôt Céline
0: Pendant que la Chine se déconfine Le Royaume-Uni lui s'apprête à célébrer Sa reine Demain, c'est le début du jubilé, les festivités organisées à l'occasion des 70 ans de règne d'Elisabeth II. 1500 militaires, 250 chevaux, 70 avions, 124 coups de canon. Voilà le programme de la grande parade militaire prévue demain dans le cœur de Londres. Mais il y a aussi, dans tout le pays, 200 000 événements locaux organisés en hommage à la reine. Une souveraine aux pouvoirs politiques limités, mais à la symbolique très forte. Car aujourd'hui, Elisabeth II est sans doute l'un des visages que l'on connaît le mieux, et pas seulement dans son royaume.
2: Votre Majesté. Tous les dirigeants de la poste sont ravis de ce nouveau profil, madame. Il leur semble que ce timbre est un reflet élégant du passage de sa majesté du statut de jeune femme à celui de... Vieille peau À celui de mère de quatre enfants et souveraine affirmée.
0: Mmh. Elle est sur les timbres, sur les pièces de monnaie, sur les billets de banque, mais aussi dans des films, des séries télé. On a vu Claire Foy, Christine Scott Thomas, Olivia Colman et Matt Thompson enfiler le tailleur et les chapeaux multicolores pour incarner à l'écran ou au théâtre la reine la plus célèbre du monde. Son image a inspiré Andy Warhol. Et dans un documentaire qui vient de sortir, Paul McCartney a révélé qu'il avait eu un crush pour la reine quand il était jeune. Alors comment expliquer que cette monarque si traditionnelle soit devenue une icône de la pop culture J'en ai parlé avec Marion Lourd, elle est journaliste à France Inter et après plusieurs années passées à Londres, elle a publié un roman, un faux journal intime d'Elizabeth II. Bonjour Marion. Bonjour Céline. Bon Alors, Bonjour à tous. Moi j'avais d'abord une question. Je voulais savoir quel regard toi tu portes sur ces festivités du jubilé parce que vu d'ici ça paraît quand même énorme, 200 000 événements organisés dans tout le pays. Est-ce que tu vois toi un attachement sincère à la reine ou est-ce que c'est bon aussi l'occasion de faire la fête peut-être Voilà, pour pas sous-estimer
1: le fait que les Anglais aiment bien faire la fête tous ensemble, faire des fêtes de rue, boire tous ensemble effectivement, mais quand même quand même il y a une, une vraie importance de la reine parce que en fait elle incarne cette unité qu'ils n'ont pas tous elle incarne cette durabilité cette une sorte d'éternité en quelque sorte ça fait quand même 70 ans qu'elle est là avec tous les changements qui ont traversé le royaume récemment, les crises politiques, Boris Johnson qui est accusé d'avoir participé à des fêtes illégales le Covid, le Brexit et puis elle, elle est toujours là. Donc il y a ce côté on est attaché à cette figure de la permanence en quelque sorte et je pense que ça fait du bien aux Britanniques et puis euh, voilà c'est un peu leur mamie à tous hein. il y a quand même pas beaucoup de Britanniques qui n'ont pas connu Elisabeth sur le trône puisqu'il faut avoir plus de 60 de dix ans pour, ouais. pour l'avoir connu. Donc je pense qu'il y a aussi cet attachement-là. Et puis effectivement, le côté festif, ces milliers de déjeuners qui sont prévus dans tout le royaume, les figures de la royauté qui vont être dans différentes parties, dans différentes régions du Royaume-Uni pour mener ces festivités-là. Donc je pense qu'effectivement, c'est un grand événement et c'est aussi à cause d'Elisabeth. En fait. Tu disais que c'était une figure euh, centrale, symbolique, euh,
0: c'est un visage aussi. Tu vois, moi je me suis dit, c'est vrai qu'on euh, la reconnaît tous. Il suffit de mettre une vieille dame avec un chapeau multicolore. On sait que ça incarne la reine, en fait, quelle que soit la comédienne qui joue, oui. par exemple, Elisabeth II dans un film. Oui. Comment expliquer qu'on euh, sache tous à quoi elle ressemble, cette reine Même quand on n'est pas britannique, d'ailleurs.
1: C'est une espèce de, de cartoon, en quelque sorte. Mais je pense qu'elle y, y, y travaille, à être cette figure-là, parce que ça fait à peu près 30 ans qu'elle a une habilleuse euh, qui l'habille de la même façon, effectivement, avec ces espèces de grands chapeaux un peu couvrants, qui sont un peu des substituts de la couronne, hein, en quelque sorte, et euh, ce côté très coloré, alors qu'il y a une fonction en réalité, parce qu'il s'agit de la voir il faut que tout le monde puisse la voir euh, la reine, euh, elle faisait 1m65 elle fait plutôt maintenant 1m60-55 euh, quand elle est dans un cortège quand elle est dans un événement, elle en fait euh, des dizaines des centaines, des milliers chaque année il faut qu'on puisse la reconnaître et donc elle a ces tenues très colorées qui permettent de, de l'identifier au, au premier regard en quelque sorte Comment
0: t'expliques qu'il y ait aussi euh, des films, euh, une série, euh, The Crown, sur la reine On a l'impression qu'elle est
1: partout et qu'on en redemande encore. Alors, il alors, y a deux aspects qui font que, que la reine en fait, euh, peut être une, une vraie figure euh, de fiction. Il euh, y a ce côté euh, que moi, je développe un peu dans mon livre, ce côté un peu mystérieux qui permet de broder sur qu'est-ce qu'elle pense, au fond d'elle-même, elle qui n'a pas le droit de s'exprimer, de, de dire ses émotions, etc. Donc on a envie, en tant que créateur de fiction ou auteur, d'imaginer ce qui se passe là-dedans, et puis ce qui se passe aussi derrière le, les rideaux, les lourds rideaux de Buckingham. Et d'un autre côté, ça vend. Euh, C'est-à-dire que euh, ça fait de l'argent, hein, la famille royale. Elle coûte, la reine, environ 50 millions d'euros par an d'argent public. Elle en rapporte beaucoup plus avec tout le côté touristique, avec tous les objets qui bénéficient du, du mandat royal. Donc ça peut être de la vaisselle qui est rattachée à la royauté. Ça peut être des biscuits, enfin, toutes sortes de déclinaisons de, de, de toutes sortes d'objets. Et le mariage, par exemple, d'Harry et Meghan, à l'époque, avait rapporté un milliard. C'est énorme. Donc, euh, voilà, la famille royale, ça vend, et puis, en même temps, il y a ce, ce côté où on peut développer de la fiction autour de ça, parce qu'il y, y a un mystère, en fait.
0: Et en même temps, la fiction, elle n'est pas toujours tendre, euh, vis-à-vis d'Elisabeth II et de la famille royale, en général Est-ce que, euh, voilà, ça ne crée pas euh, des crispations Je ne sais pas si ça joue sur sa popularité,
1: aussi. Il y a eu des polémiques, euh, notamment sur euh, sur la série The Crown, euh, où ils ont été obligés de préciser au début euh, de, des épisodes que, en fait, c'était bien de la fiction et pas du tout euh, quelque chose de, de réel. N'empêche, c'est très documenté, etc. Donc, il y a un, un, fond, un fond de vérité. Mais, effectivement, ça peut créer des crispations, parce que euh, les gens s'intéressent, les gens ont envie de regarder. Même, on dit que la famille royale elle-même a regardé The Crown, en tout cas le début. Et, en même temps, euh, bah, ils ne sont pas très tendres, notamment avec le prince Charles. Donc, euh, ça, chez les vrais royalistes euh, pur jus, ça peut créer euh, ça peut blessé euh, voilà. Enfin, a... voilà C'est des petites tensions, euh, bon, pas d'énormes polémiques non plus. Hein. Est-ce que ça sera la même
0: chose avec son successeur Parce qu'on va bien penser à la suite, à la 96 ans, Elisabeth II, je pense que tous les Britanniques
1: s'y préparent. Est-ce que ça sera la... Le même attachement et puis la même symbolique. Alors le rôle de Charles, c'est d'arriver à faire ça, à fédérer tout le royaume comme sa mère l'a fait. Ça va être plus difficile hein, parce que, en fait, quand on regarde les sondages, il a 25 points de popularité de moins par rapport à elle et qu'en plus, il a été un peu clivant dans sa jeunesse. Il a soutenu le Dalai Lama, il a pris des positions un petit peu euh, presque trop politiques pour un, un membre de la famille royale parfois. Euh, il essaye de développer une image qui peut fédérer, en fait, d'écologistes, euh, bon, un petit peu... Euh, Excentrique, mais euh, mais je sais pas si ça va marcher. Je ne suis bon, pas sûre. Tu viendras nous en reparler, peut-être, pour en de ton <rire> livre. Merci
0: beaucoup Marion Lourd. Je rappelle que ton livre, il s'appelle My Diary, le journal de la reine, et qu'il est paru aux éditions Flammarion. Merci beaucoup d'être passé, nous voir aujourd'hui dans le studio du quart d'heure. Allez, je vous laisse. Je crois que je vais aller réviser God Save the Queen pour être prête à temps pour les cérémonies.
2: Et je vous dis à demain pour un nouvel épisode du quart d'heure.